0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir au téléphone Alexandre Papa-Emmanuel, euh, spécialiste des questions de défense et de renseignement, enseignant à Sciences Po et à Paris 1, auteur notamment de l'ouvrage Les Espions de l'Elysée avec Florian Vadillo chez Taillandier. Donc bonjour. Bonjour. Et on a le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour une nouvelle recommandation de film ou de série en période de confinement autour aujourd'hui d'un très grand film qui est souvent pas inconnu mais méconnu euh, du grand public pour des raisons dont on va reparler sûrement qui est le premier euh, de la série Rambo, First Blood, réalisé en 1982 par Ted Kotcheff avec évidemment l'un des premiers rôles iconiques euh, de Silver Stallone quelques années euh, seulement après Rocky alors, je, je l'ai dit, c'est un film qui est souvent un peu mal considéré euh, pour des raisons évidentes qui, qui sont qu'il aura quatre suites et que la série des Rambo va devenir très différente et même complètement caricaturale au fur et à mesure que ça se situe à l'étranger et euh, que Rambo se met à affronter des hordes de Vietcong. Et euh, les Rambo, évidemment, vont devenir un stéréotype de ce qu'on pourrait un peu appeler, euh, disons, lapidairement euh, les films de Bourrin. Mais euh, First Blood, c'est pas du tout ça. Pas du tout. Ça se passe aux états unis dans le nord-ouest très sauvage des états unis vers l'Oregon, vers l'état de Washington, et c'est un très grand film, adaptation d'un grand roman de David Morel, qui parle de la difficulté pour les vétérans euh, de se réinsérer dans la société américaine. Et d'ailleurs, euh, dès le début, il a été très clair que ce serait un film de qualité, puisque j'ai découvert, en lisant des choses pour ce podcast, que certains acteurs qui avaient été d'abord pressentis pour le rôle-titre, c'était Dustin Hoffman, Al Pacino, Steve McQueen, Robert De Niro, Chris Christopherson, etc.,
1: Nick Nolte est aussi pressenti, euh, Kirk Douglas devait aussi jouer dedans. C'est vrai qu'il y avait une grande distribution.
0: Oui, et donc ça inscrit le projet dans un certain secteur du cinéma américain, où je trouve qu'il a totalement sa place. Alors, euh, on va quand même résumer, c'est l'histoire d'un vétéran des forces spéciales, un, un béret vert, qui rentre non pas chez lui, parce que clairement il n'a pas de chez lui, mais euh, vers cette région étrange et sauvage des États-Unis que sont le, le Pacifique Nord-Ouest, et où il se met à dos très rapidement les forces de l'ordre d'une petite ville, qui se mettent euh, à le tourmenter par bêtises et par ce qu'ils peuvent, et ce qui évidemment se révèle assez rapidement une assez mauvaise idée. Donc, <rire> mais dites-nous donc, euh, Alexandre Papa-Emmanuel, ce qui vous attire ce qui vous intéresse dans ce film, donc ce Rambo First Blood, celui de
1: 1982. En fait, vous l'avez bien dit, c'est un film charnière, hein, euh, et, et qui invite à finalement dépasser certaines apparences, certains préjugés qu'on peut avoir et euh, il faut prendre le temps essayer de, de, de le gratter et, et essayer de voir ce qu'il y a derrière c'est avant tout le regard de, que la société à un instant T porte sur ses soldats et, et inversement euh, sur euh, bah, le sentiment qu'a le soldat quand il rentre chez lui vous l'avez dit, euh, il n'y a pas vraiment de chez lui, il est, il est, il est vagabond, Rambo. Euh, il n'a pas encore son prénom, euh, qui viendra après dans la suite des trilogies. Et on le caricature beaucoup à cause de, justement de, ces, de cette suite euh, qui a été faite. Mais ce, ce premier film, en fait, est celui d'un homme qui reste fidèle en fait à ses valeurs. La scène d'ouverture est d'ailleurs euh, c'est euh, ce soldat qui, qui erre et qui va voir la famille d'un de ses anciens compagnons qui découvre qu'il est mort euh, du cancer suite à la propagation de, 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 de l'agent Orange et donc il l'a accueilli assez fraîchement
0: Delmar est mort. cancer Tout ce orange stuff that spread it around.
1: Il repart sur la route et là il arrive dans une ville qui porte un nom d'ailleurs.
0: Alors peut-être euh... peut on va juste s'arrêter quand même sur cette première scène parce qu'elle est assez incroyable parce qu'en en, en rien du tout euh, de temps et d'effet, elle dit énormément de choses parce qu'il se rend dans cette famille qui est une famille noire. Euh, ce qui renvoie très subtilement, mais au, au fait, au mythe du Vietnam comme creuset et comme mine de, mine de rien, endroit où la société américaine s'est aussi unifiée dans une certaine mesure. Et effectivement, ça parle, on met en trois phrases quoi, de l'agent orange et du fait que son ancien camarade est mort du cancer suite à l'agent orange. Ce qui est un truc dont on parlait pas du tout en 82, de, 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 du fait que, que des générations étaient ravagées par l'utilisation donc de ce, de ce défoliant qui a provoqué des maladies en série après.
1: Et, et du coup, on voit euh, effectivement euh, cette fraternité d'armes qui dépasse euh, les classes sociales euh, et, et les stéréotypes. Euh, on voit aussi que finalement, euh, être soldat, c'est euh, donner la mort, mais c'est aussi parfois être victime euh, bah, des, des, des armes qu'on qu utilise. Et ça parle de cette euh, tragédie, euh, du coup aussi, c'est de... de même si la guerre est finie, euh, on peut l'avoir en nous. Et c'est un petit peu tout, tout, tout le... On peut revenir à la maison avec un cancer, là, en l'occurrence pour le pour euh, l'agent orange, mais aussi avec des, des traumas, euh, avec euh, bah, euh, euh, toujours cette guerre qui est dans les, les âmes, qui est dans les corps et qui va continuer de hanter. Et, et c'est vrai que cette première scène est assez forte. Après, on le revoit partir sur la route et il rentre dans une petite ville qui s'appelle Hope, qui doit donc du coup... Euh, être le symbole de, des états unis et de l'espoir de, de retrouver un endroit qui pourrait être chez lui, où il pourrait se sustenter. Et là, vous avez raison, c'est le début des ennuis pour les uns et pour les autres. Et c'est un film charnière parce qu'il parle de de, de l'ambiguïté, euh, finalement, qu'il peut y avoir entre le cinéma des années 70, un cinéma très critique, euh, avec le nouvel Hollywood, euh, avec des grands noms du, du cinéma, du coup, euh, Chimino, euh, Coppola euh, et, et tant d'autres hein, qui vont euh, même Terrence Malick qui vont euh, parler de, de, de cette guerre, hein, même Kubrick. Et, et puis de l'autre côté, euh, bah un cinéma plus individualiste que celui des années 80 où on va exacerber euh, bah du coup euh, l'homme euh, seul face euh, contre tous euh, et on va rentrer dans, dans le film d'action. C'est aussi euh, ça ce, ce, ce film charnière. Parce qu'on euh, on est dans un moment où, euh, bah, si les Bullets et les, les autres films ont été des films avec un petit peu de, de, de tension, même l'inspecteur Harry, dans celui-là, on rentre très très rapidement dans, dans l'action. Euh... Oui,
0: mais alors on peut dire, c'est très intéressant parce que c'est un film, c'est un très grand film sur le, PT, le PTSD, le, le, le stress ouais. post-traumatique. Mais là où c'est très intéressant par rapport à d'autres... Alors, John Rambo est évidemment un exemple parfait de quelqu'un qui est dans, dans un, un, presque l'état chimiquement pur, quoi, du PTSD. Il est, il est en choc, il revit en permanence les mêmes scènes. C'est évident. Mais là où c'est intéressant et où ça se différencie, par exemple, de Voyage au bout de l'enfer de Michael Chimino, auquel vous avez fait rapidement référence, et ce qui est vraiment très intéressant dans ce film, c'est que c'est pas seulement le stress post-traumatique. C'est-à-dire, c'est pas seulement les vétérans qui réussissent pas à se réinsérer dans leur dans la société. C'est aussi ce que montre ce film. C'est une société qui sait pas quoi faire d'eux, quoi, qui a pas de place pour fait. eux. Et euh, qui du coup, enfin, je veux dire, c'est pas que les vétérans qui sont des polytraumatisés, c'est aussi simplement une société qui a évolué, qui essaye très fort d'oublier le Vietnam parce que c'est pas un souvenir très plaisant, et qui du coup, en fait, n'a juste aucun endroit pour eux. Et, et c'est aussi ça, le, le ce que, enfin, je veux dire, c'est le spectre, même pas du déclassement, mais de la clochardisation de ces de ces vétérans. Euh, vous le disiez à l'instant. C'est pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que tout le monde est hostile à John Rambo quand il arrive Et ils le disent, c'est parce qu'ils ont peur que ce soit un drifter, c'est-à-dire un clochard qui passe de ville en ville et qui amène des, des problèmes, ce qui a été de fait le destin de beaucoup de vétérans. Me? So me? Anything, all, here, Secondly, like Drifters. Vous avez raison, ce film justement
1: joue justement sur les ambiguïtés et sur les ambivalences, en fait. Et, euh, et du coup, ces hommes qui sont partis au front, euh, qui euh, étaient prêts à sacrifier leur vie, du coup, comment on les remercie Et, et on voit qu'on a, on a quitté cette représentation d'un idéal héroïque on a quitté un petit peu cette gloire immortelle et puis euh, ce, 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 cette éthique un petit peu sacrificière où euh, bah avant on accueillait euh, les soldats en héros et là on ne sait pas quoi en faire. Et du coup on joue vraiment sur les ambivalences. Ce soldat a les cheveux longs, il porte donc du coup une, une veste kaki avec un drapeau américain qui pourrait le faire ressembler à un hippie. Euh, c'est une confrontation aussi entre le militaire et la société civile. Oui, ça, ça soit dit en passant, pas. c'est très
0: subtil. Il y, un, il y a un dialogue qui est très subtil, un des premiers dialogues avec le shérif, où le shérif dit, euh, dit euh, à, donc à, à Rambo euh, « c'est une provocation cette veste que tu as
1: you ». Know,
0: pourquoi il faut, en fait, j'ai mis du temps à comprendre, c'est parce qu'il a effectivement une veste avec un blason américain, ce ouais. qui est euh, les vestes de surplus militaire, ce qui a été un truc complètement détourné par les hippies, justement, pour euh, critiquer et tourner en dérision l'appareil militaire, disons, américain. Et du coup, le voir, voir un vétéran avec un surplus militaire, paradoxalement, ça le fait euh, l'associer à un hippie, quoi.
1: Exactement. Et, et donc, on a cette confrontation entre le militaire et la société civile, entre le militaire même et le, re, le détenteur de de la, de la, du, du monopole légitime d'utilisation de la force, euh, c'est-à-dire le shérif, euh, entre qu'est-ce qu'un ami, qu'est-ce qu'un ennemi, euh, est-ce que donc du coup c'est une mauvaise troupe, entre euh, des chasseurs et, et des chassés, il y aura un inversement d'ailleurs à un moment dans, dans le film, un retournement où celui qui est traqué deviendra le traqueur dans, dans cette forêt. Okay. Cette forêt qui euh, finalement représente aussi le Vietnam, qu'on ramène euh, aux États-Unis, puisque euh, bah, les techniques qu'il va apprendre au Vietnam, il va se battre comme un Viet Cong finalement. Euh, Rambo dans cette forêt où il va être traqué par, euh, dans un premier temps, euh, les forces du shérif et après par la garde nationale il va y avoir aussi donc ce, ce renversement entre servir son pays et, et le trahir un dernier renversement et vous en avez fait référence avec euh, du coup l'ouvrage de, de Morel euh, c'est que euh, le shérif est, est aussi dans, dans le roman euh, un ancien euh, vétéran et lui de la guerre de Corée et donc euh, on voit aussi qu'il y a un affrontement entre euh, deux idéotypes celui du vétéran euh, qui est aujourd'hui rangé et qui a réussi en devenant shérif à essayer d'intérioriser sa ses, ses pulsions parfois meurtrières, et euh, du coup ce vétéran du Vietnam dont on ne sait que faire et euh, bah, qui devient même encombrant euh, du coup pour euh, pour les États-Unis. Et, et c'est vrai que c'est ce qui est intéressant dans ce film, c'est ces allers-retours, et ces euh, effets de miroir.
0: Ouais, et puis il y a aussi des thèmes qui sont, qui sont fascinants. On en parlait un peu juste à l'instant avec les surplus. Mais les surplus, en fait, c'est ça qui est fascinant. Et c'est un problème qui, qui arrive jusqu'à aujourd'hui dans la société américaine. C'est que les surplus militaires, ça ne s'arrête pas au Vest. En fait, en fait, ce qu'on voit, c'est une traque avec des armes de, de guerre. Et ouais. en fait, c'est un film qui montre que des civils, mon garde nationale c'est des, des gérants de drugstore, enfin vraiment c'est des c'est des gens qui parfaitement normaux qui ont entre les mains des lance-roquettes, des fusils mitrailleurs, des armes de guerre, ce qui ce qui est un problème très réel, qui est le fait que euh, les, les surplus militaires, disons les fournitures militaires ont été distribués aux forces de l'ordre euh, après les différents engagements, extérieurs des, des États-Unis, ce qui est encore un problème aujourd'hui, puisque ça ça, ça enfin mais parce que voilà c'est disons la confusion permanente et le fantasme, y compris qui est montré chez les forces de l'ordre, de se croire en état de guerre, de se croire euh, des héros de guerre et, et dont on pousse la contradiction jusqu'au bout en les mettant face à face avec, pour le coup, un vrai héros de guerre qui, lui, sait se servir de ses armes avec lesquelles ils ont l'air ridicules, eux.
1: Vous avez raison. La question qui est posée finalement, c'est qui est l'ennemi Et l'ennemi, c'est toujours une construction. Et c'est vrai qu'on le voit euh, dans ce film d'action, parce que c'est un vrai film d'action, avec aussi un film sur l'infiltration, euh, sur euh, bah, bah, comment on, on, on disparaît et on devient une ombre euh, dans la montagne, comment on utilise du coup les éléments pour euh, pour euh, faire un effet de surprise, et, et se pose la question de l'ennemi de l'intérieur. Euh, tout le monde est armé. Il y a d'ailleurs une scène où un, un moment euh, Rambo, euh, quand il, il quitte euh, la colline, euh, qu'il renaît presque en, en partant d'une d'une de tunnel. Euh, qui sont aussi le vestige euh, du coup d'une montagne qui était productive euh, et, euh, et qui ne l'est plus mais il va se rendre en ville et là il va il va il va prendre des armes qui sont dans, dans une armurerie et donc euh, va, il va se transformer c'est-à-dire euh, ça va être Frankenstein finalement ce monstre qui va se retourner euh, alors qu'il demandait rien contre le pays qu'il a qu'il a créé parce qu'on il n'arrive pas à trouver une place et la guerre va va s'installer dans la ville avec ce shérif qui demande d'ailleurs à ce que la population se confine euh, il passe le message pour que chacun euh, reste chez eux et on voit John Rambo avec cette arme automatique lourde avec ses munitions le légendaire
0: M60 de John Rambo
1: exactement, du... partir à l'assaut du commissariat où tout a commencé puisque, il a, ce qu'on disait tout à l'heure, il a été vu comme un vagabond on doit euh, du coup le laver, hein on doit le raser, on doit lui couper les cheveux et là, euh, il y a aussi cette figure du coup euh, un peu christique euh, de Stallone qui sera le, le héros de la classe ouvrière euh, et qui va vivre une sorte de fl flashback avec ce qu'il a vécu au Vietnam. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y, y a un switch dans le film euh, de euh, celui qui, euh, bon en mal en se, con se conforte quand même euh, à l'ordre euh, qu'on lui donne euh, de, de pouvoir être confiné euh, dans le commissariat de police va complètement basculer, va revivre ses moments de, de finalement de torture où il était sur une croix, et là on, on retrouve un, un héros euh, qu'on retrouvera après hein, finalement avec Silver sur Stallone, un héros mythologique, une sorte de, de Hercule. Euh... Ouais,
0: mais alors c'est très intéressant parce que effectivement il une je pense dont il faut parler, il y a une double dimension euh, de deux de grands genres classiques qui sont très finement et très euh, habilement disons tissés l'un avec l'autre, qui sont d'une part effectivement le film de super-héros. Euh, et effectivement c'est beaucoup moins caricatural que ça le sera dans les Rambo suivants mais quand même, il y a une notion de super-héros c'est-à-dire c'est l'homme qu'on ne peut pas arrêter vis vrai. face auquel tout le monde est impuissant euh, c'est vrai dans les faits c'est aussi très vrai dans le discours c est, c est, ça passe beaucoup par le discours c'est l'idée que vous allez voir on peut rien faire contre lui mais le deuxième élément dont vous avez parlé c'est le film d'horreur et formellement, c'est aussi un très grand film d'horreur. Je revoyais notamment les, les, les scènes de traque dans la forêt. Ouais. Et c'est vraiment. Vraiment, c'est au niveau des grands films d'horreur, par le silence, par la terreur que le film installe. Et ça dit quelque chose, en l'occurrence, du problème qui est bah, que, comme dans la plupart des films d'horreur, et vous avez fait une référence à Frankenstein qui est, qui est tout à fait juste, bah, c'est l'Amérique se retrouve face au monstre qu'elle a elle-même créé.
1: C'est vrai, elle se retrouve face à, au monstre qu'elle a créé. Et en, en même temps. Euh c'est euh, il a les épaules larges et il paye euh, pour nos propres péchés. Pour ce soldat, et là je reprends une référence de Mélique Ferrand, ce soldat méconnu qu'on ne sait pas du coup euh, adresser, qu'on voit tantôt comme un, un martyr, une victime, euh, qu'on interroge du coup sur sa fidélité à, à, à des idéaux. Et euh, cette scène qui est vraiment assez forte... Euh, où il est en train de se faire torturer, il est, il est sur une croix, euh, rappelle vraiment à, à ce côté christique de celui qui paye pour nos, pour nos péchés. Et euh, si on va pouvoir après critiquer Rambo euh, dans le sens où on, on dirait qu'il est devenu un héros euh, des époques Reagan, celui de la guerre froide… Euh, euh, face aux, aux communistes. Il reste quand même, dans cet euh, premier épisode, celui qui euh, porte toutes les erreurs euh, qui sont les nôtres euh, sur ses propres épaules, celui qui euh, va essayer de défendre les faibles. Et ce qui est assez marrant dans l'histoire du film, finalement, c'était dix ans de production un peu chaotique, vous l'avez dit, avec des grands noms qui ont été annoncés. Ça aurait dû être un film de grands euh, studios. C'est... F... Finalement, un film un petit peu B qui est euh, avec une petite prod, avec une économie de moyens, mais une image qui est assez forte. Et puis un son aussi, une bande son qui est, qui est très, 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 très très bien faite, un peu mélancolique euh, et, et très intéressante, faite par euh, Jerry Goldsmith parce qu'elle euh, commence tout doucement et, et elle peut être très, très épique. Et, et finalement, c'est euh, Stallone qui, euh, alors que dans le roman euh, Rambo meurt euh, à la fin du, du premier épisode, dans ce commissariat dans lequel il va se venger. Euh, en fait, euh, et ça a été d'ailleurs le départ de Kirk Douglas dans, dans la production, parce que c'est pas d'accord avec euh, la fin qui a été retravaillée par Stallone, parce que Stallone veut toujours donner une deuxième chance en fait euh, au personnage. Euh, et donc, du coup, il, il, il survit. Euh, il ne se donne pas la mort. Euh, ils avaient fait d'ailleurs des tests euh, de, de projection où... Euh, bah, euh, le colonel qui a formé John Rambo, le colonel Trottman, tue euh, ce monstre qu'il a lui-même façonné, un homme malade dans un pays malade, mais euh, incapable de pouvoir être contenu. Euh, et donc, il voudra lui donner une, une deuxième chance. Euh, et c'est ce qui fait toute la différence de, de ce film. C'est-à-dire que Stallone va, va dire. Il faut qu'on puisse refuser son destin. Euh, il faut qu'on puisse, du coup, euh, être une sorte de euh, loser euh, invincible. Et, et c'est vrai qu'il y a un lien, euh, comme vous le dites, avec le, le film de super-héros, où euh, bah, il y a un moment il faut montrer une faille. Et euh, ce que dit finalement Steve Stallone, c'est que les derniers seront les premiers. Et même si on peut critiquer euh, la suite euh, qui a été donnée à, à ce film... Il y a toujours finalement cette place dans, 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 dans Rambo. Je le défends un petit peu avec passion peut-être, mais c'est un film à la gloire des soldats. Et même dans le 2, où il va aller sauver finalement des soldats qui ont été abandonnés, trahis par leur pays, complètement délaissés, et ben, il va lui aller les secourir et là je cite, parce qu'il veut ce qu'ils veulent. Euh, c'est que ces types sont venus ici, euh, bien moi, je viens les sauver, euh, parce que euh, ben, notre pays c'est tout ce qu'on aime, et on aimerait que notre pays nous aime autant. Et donc, il y a une sorte de, de fidélité, finalement, à, à l'éthique du soldat, à, à, à la camaraderie, à la fraternité, que qu'on va retrouver, même si ça va être forcément dénaturé. Et puis, quand on lui donnera euh, un prénom, ça va devenir très, très violent, hein, puisque, le parti du, du 3, euh, le film deviendra John Rambo. Et là, c'est vrai que c'est un déferlement de, de violence et qu'il y a plus cette, cette, cette logique un petit peu de... Euh, euh, bah, tout n'est pas si simple il ouais, y a du bien dans du mal et du mal dans du
0: bien c'est un film qui euh, bon, celui-là mais surtout après se laissera très facilement caricaturer se fera caricaturer très brillamment aussi <rire> par les Hot Shots la série des Hot Shots qui est, qui est extrêmement est drôle c'est vrai mais euh, bon, voilà, vrai. il faut rappeler que euh, ça n'engage que nous mais vraiment c'est un immense film qui je pense ne fait sourire que ceux qui l'ont pas vraiment vu et qu'on encourage tout le monde à voir, il est disponible sur les sites de VOD habituels je voudrais simplement conclure par une anecdote que j'aime beaucoup et que j'ai apprise en lisant des choses pour ce podcast, qui est que David Morel est prof de fac, était prof de fac notamment au moment où il écrivait son roman et que le nom Rimbaud provient d'Arthur Rimbaud qui oui. lisait beaucoup en écrivant son roman, et voilà, à la fois ça me plonge dans des abîmes de perplexité et en même temps je trouve que ça a une certaine pertinence à plusieurs niveaux. Merci beaucoup Alexandre, papa Emmanuel
1: merci pour votre accueil et
0: euh, bonne journée à tous, à demain